0: Est-ce que les fondateurs se rendent compte que, au bout d'un moment, leur rôle va changer Et fondamentalement changer C'est-à-dire, au début, c'est les fondateurs, ils ont la vision, ils, ils gèrent, on va dire, le quotidien de la boîte. Mais en vrai, tu manges autour d'une table... Et ça marche. Tout le monde connaît tout le monde, c'est une bande de potes, mais ça va changer. Quand tu as une centaine de personnes devant toi, c'est vraiment un autre rôle qui est demandé de toi. Donc tu es un leader, tu es un manager, tu dois avoir d'autres compétences au niveau de la communication et il faut se rendre compte que pour ça, il faut presque recommencer à zéro.
1: Salut, je suis Romain Collignon et bienvenue dans Structure, le podcast qui rassemble les dirigeants des plus belles boîtes du web afin de répondre à cette question. Comment se pilote lhyper Car il ne faut pas se leurrer, transitionner de startup à scale-up est un défi de taille. Recrutement de talent, fidélisation, système opérationnel, process et structuration. Dans ce podcast, on ouvre le capot et on met un coup de projecteur sur ce qui fait vraiment en interne le succès de ces entreprises web dont tout le monde parle. Alors si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. C'est avec un énorme plaisir que j'accueille sur Structure Daniel Butler. Daniel, c'est l'ex-CEO de Trainline qui a racheté Captain Train en 2016. Il est aujourd'hui coach de dirigeants de start-up en pleine croissance et il est l'auteur du livre que je vous conseille de lire euh, « Exit Ahead, The Scale-Up Playbook ». Alors je me suis rapproché de Daniel sur les excellents conseils d'Anaïs Preto, COO de Live Mentor, que vous pouvez retrouver à l'épisode 13, afin de comprendre, et c'est le sujet de son livre, comment bien structurer la phase de scaling d'une boîte pour envisager à terme de faire une sortie. Alors c'est un sujet qui est passionnant, qui ne peut se raconter que si on l'a vécu, et c'est pour cette raison que je suis aussi enthousiaste à l'idée d'échanger avec Daniel. Daniel, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Bonjour Romain, euh, merci beaucoup, ça va très bien, je suis très content d'être avec toi et merci pour l'invitation. Très hâte d'échanger avec toi. Eh bien moi je te remercierai aussi parce qu'on peut faire cet échange
1: en français. Euh, J'étais complètement ok pour le faire en anglais, un petit peu moins en allemand, <rire> je dois te le confier. Mais euh, voilà, le fait de pouvoir échanger avec toi en français, c'est vraiment top et pour démarrer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Il est rare d'écrire un livre, encore plus rare d'en écrire un sur la phase de scaling, sur la phase comme ça d'exit. Dans ma bibliothèque, ça se compte sur les doigts de la main. Est-ce que tu pourrais me partager dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre et forcément, quelles sont les expériences qui t'ont amené à écrire ce livre
0: c'était une combinaison, comme tu viens de dire, de toutes mes, expéri toutes mes expériences professionnelles. J'ai commencé dans une grosse boîte, hein, Deutsche Bahn. C'est la deuxième entreprise mondiale en fait, pour la logistique et le transport, donc 350 000 personnes. Après Capitain Tran, comme moi j'ai commencé, on était 25 donc, un vrai changement. Et par, par contre, j'ai quand même vu aussi deux, trois trucs qui, qui rassemblaient au niveau de la croissance, au niveau des choses qui se développent quand quelque chose passe pour la première fois. Donc, c'était quand même aussi important d'avoir l'autre expérience justement pour pouvoir comparer. Et en vrai, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'était, j'avais l'impression qu'après la sortie de, de Trainline ou l'entrée en bourse, j'avais l'impression de raconter la même histoire 30 fois par jour. Et pour le moment, je me suis dit « Allez, pourquoi, pourquoi pas l'écrire ?» Et j'avais plein de gens qui ont dit « Mais Daniel, c'est tellement rare que ça se passe comme ça, donc euh, tu ne pourras pas voilà, faire un livre de ça et le mettre à disposition. » Et un autre, une autre raison quand même assez importante, moi j'avais toujours la chance que j'avais plein de gens autour de moi euh, qui m'ont donné plein de conseils et qui ont vraiment ouvertement partagé leurs expériences avec moi. Et ça, c'était aussi un peu, un peu mon idée de faire un peu pareil. Par contre, je ne vais pas te mentir, euh, quand j'écris l'agenda ou le cadre du, de mon livre, euh, je n'étais pas encore à 100% clair euh, sur tous les contenus, évidemment. Et du coup, il y avait quand même beaucoup d'influence du coaching parce que j'étais en plein euh, milieu, en fait, de faire une deuxième formation de coaching à, à cette époque-là. Et évidemment, ça a pris euh, pas mal d'amplitude, pas mal de, de l'espace de mon livre. Et voilà, donc euh, je crois que c'est toujours comme ça, quand tu commences à écrire un livre, tu ne sais pas à 100% ce que ça va donner après, mais je suis assez content avec les résultats.
1: Surtout que euh, ça raconte deux histoires dans ce livre, bon, tu, tu distilles comme ça tous les conseils, tu as eu le, le premier, la première M&A de Captain Train et Trainline, et ensuite l'IPO de Trainline, est-ce que tu peux dans les grandes lignes nous, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux, deux aventures
0: c'est important que tu soulignes la différence parce qu'un MA et un IPO, c'est deux sorties, mais deux sorties qui n'ont presque rien à voir au niveau de, de process. Hein. Euh, le M&A c'était Captain Train, on était tout petit hein, et ça a duré presque un an, donc ça prend énormément de temps jusqu'à on va dire le closing. Hein. Donc euh, d'abord tu te rapproches euh, à l'autre boîte, tu prends un peu la température, après il faut regarder est-ce qu'il y a une, une, une chimie entre entre les gens, est-ce que est ce que ça ça marche en vrai, ça c'est vraiment la question. Par contre on était une même pas une centaine à l'époque, c'est-à-dire c'est pas évident de prendre une petite équipe même de cinq personnes hein, et surtout Jonathan et moi donc les, les deux des gens de la boîte qui ont investi énormément de temps sur, sur ce sujet et il faut faire très gaffe parce que souvent c'est quand même important de le dire comme ça ça ne marche pas et ça peut mettre des, des boîtes dans un risque financier assez important hein. donc c'est vraiment important de de quand même continuer la vie de la boîte. Et après, il y a un term sheet où tu te mets grosso modo d'accord sur, on va dire, sur les conditions du rachat. Et après, tu rentres dans les détails il y a un purchase shelter agreement. Après, tu signes cet, cet agrément euh, et après, tu le, tu le closes. Hein. Et entre chaque étape, ils peuvent quand même se passer des trucs.
1: Pourquoi tu parles de risque financier Alors j'imagine qu'effectivement, euh, quand, quand on, se, on se fait racheter, il y a beaucoup d'énergie et de temps à, à passer dessus, mais euh, si ça ne marche pas, pourquoi il, a, il peut y avoir un risque financier
0: donc déjà, tu investis quand même dans, le, dans la due diligence, hein? donc euh, tu as les avocats, tu te fais conseiller, hein? c'est des sujets franchement que moi je n'avais jamais entendu avant, hein? donc euh, c'était tout nouveau et tu ne veux pas faire des fautes et tu ne veux pas dans une négociation, tu dois aussi être aperçu comme, comme assez fort, hein? c'est-à-dire si ça ne se fait pas, euh, ça ne va pas être pris en charge par la, par la boîte qui potentiellement pourra te racheter. Hein? Donc on parle de, parfois de millions d'euros, hein. donc c'est n'est pas des petites sommes. Ah oui. Et la deuxième chose quand même, si tu, on va dire, si tu prends cinq superstars de ta boîte pour, pour s'impliquer à ce projet, eux, ils ne vont pas travailler à côté sur d'autres projets hein. et ça peut vraiment poser un problème. Et l'autre la, chose, c'est quand même, si tu comptes sur les M&A, tu ne vas pas lever l'argent. La, c'est-à-dire, disons que ton runway, c'est un an, tu te concentres sur les M&A, tu oublies de lever l'argent à côté, euh, ça peut t'arriver qu'à la fin, tu es sans argent et le M&A n'a pas marché et tu as un vrai problème. Donc, ça, c'est la partie okay. M&A et la deuxième sortie était complètement différente. On était, une, voilà, pas une grosse boîte, mais on était quand même nombreux. On était 700 personnes avec « Trainline ». Et on a essayé de faire un IPO, une entrée en bourse, en plein Brexit, donc ça c'était en plein préparation de Brexit, je devrais dire, donc c'était pas du tout évident, mais ça s'est fait, et la manière que ça se passe, tu commences à faire un roadshow pour avoir une idée de combien de tickets peuvent être pris, à quel prix, etc., et ça tu fais une deuxième fois après pour vraiment les donner, si tu veux, ou aller booker. Et après, tu fais un intention to float, hein c'est-à-dire tu déclares ton intention de vraiment entrer en bourse. Et après, tu as deux semaines pour vraiment entrer en bourse. Et juste pour te donner une idée. Du... Non, pardon, vas-y.
1: Quand tu parles du roadshow, tu vas voir qui
0: En fait, tu fais un, vraiment un trip travel travers le monde, hein de, la, de la Chine, euh, en Australie, aux États-Unis, un peu partout aussi en Europe. Et tu vas voir des banques, tu vas voir des, des grands fonds. Mais tu vas aussi voir, on va dire, des, des personnes qui gèrent l'argent, un peu des private banks um, ou des, des family offices pour d'autres personnes. Pour voir aussi, après, idéalement, un choix. Là, des personnes que, où toi, tu as l'impression que ça pourrait ajouter de la valeur ou um, ça pourrait ouvrir aussi des portes pour ton projet. Ça, c'est aussi assez important. Hein. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que même après tout ce projet, même entre la, The Intention to Float et le, la vraie entrée en bourse, les deux semaines-là, il y a 50% des boîtes qui échouent. Ah, juste pour te donner une idée, c'est-à-dire qu'un IPO marche, c'est très, très, très rare.
1: Tu aurais un pourcentage, euh, peut-être, euh, que tu as pu voir entre euh, une intention, euh, que ce soit MNA ou euh, IPO, et puis euh, finalement, euh, le succès de l'opération derrière
0: Je ne ouais, peux pas te dire pour toutes les boîtes, hein, parce qu'il euh, ne faut pas prendre que les startups. Il y a aussi des, des très, très grandes entreprises, mais c'est largement en dessous de 50%. Hein, ça, c'est sûr. Okay. Donc, normalement, ça ne marche pas. Hein, Peut-être on peut les lire comme ça.
1: Ok, il faut réfléchir à deux fois quand on se lance dans cette aventure. Comblement, comblement. <rire> euh, je vais, euh, J'ai structuré cet échange avec toi autour de, de ton livre et des, des trois grandes sections de ton livre. La première, ce sont les fondations. Et je crois que c'est important de se poser la question, euh, si un jour on souhaite prétendre justement à se faire racheter, à faire une exit, peu importe le, le format, euh, selon toi, quelles sont les fondations euh, qui, euh, qui permettent de mettre toutes les chances de son côté.
0: Voilà. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est hyper important hein, parce que tu vas investir beaucoup de temps dans ce projet et tu vas le voir comme un projet et pas comme, comme le travail. Euh, et du coup, tu vas faire des sacrifices aussi au niveau perso. Donc, c'est très important de, de voilà, pouvoir vérifier. Après, ce n'est pas, pas si évident parce que euh, tu ne peux pas généraliser. Il hein, n'y a pas les trois points qui marchent partout. Mais de ton comme... expérience. Ouais, ouais c'est ça ce que je vais partager. Tu as parlé de fondation et du coup, il faut d'abord regarder les fondateurs. Hein, donc, ça, c'est vraiment important. Il faut discuter avec les fondateurs. Est-ce qu'il y a un match au niveau de la culture est-ce qu'il y a un vrai besoin en fait de, de, de leurs produits ça je trouve hyper important et peut-être la chose la plus importante c'est que quel est l'objectif de la boîte qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la boîte et là je ne parle pas de évidemment de devenir un leader mondial avec leurs produits ça c'est assez évident Non je parle plutôt qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la boîte est-ce qu'ils veulent créer une boîte qui, qui est durable et qui marche qui est rentable est-ce qu'ils veulent euh, faire une sortie assez, assez vite. Ça, c'est très, très important parce que ça va aussi définir une partie de la culture de la boîte. Et s'ils ne sont pas clairs, et surtout pas clairs entre les fondateurs, on va dire, ça peut créer des frustrations et ça peut même, euh, franchement, ça, ça peut créer une culture euh, qui contradictoire parfois entre les fondateurs et entre les équipes et même parmi les gens de l'équipe. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre chose aussi... Euh, concernant les fondateurs, c'est que est-ce que les fondateurs se rendent compte que, bout d'un moment, leur rôle va changer et fondamentalement changer. C'est-à-dire, au début, c'est les fondateurs, ils ont de la vision, ils, ils gèrent, on va dire, le quotidien de la boîte, mais en vrai, tu manges autour d'une table et ça marche. Hein tout le monde connaît tout le monde, c'est une bande de potes, mais ça va changer. Quand tu as une centaine de personnes devant toi, c'est vraiment un autre rôle qui est demandé euh, de toi. Donc, tu es un leader, tu es un manager, tu dois avoir d'autres... Euh, d'autres compétences euh, au niveau de la communication. Et il faut se rendre compte que pour ça, il faut presque recommencer à zéro. Et souvent, c'est des gens euh, qui viennent de l'école, euh, qui ont peut-être euh, créé la première boîte, ça n'a pas marché, la deuxième, ça n'a pas marché non plus, et la troisième marche. Et du coup, ils n'ont aucune expérience, ils n'ont jamais vu un manager dans la vie, mais maintenant, ils doivent remplir ce rôle. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Hein, J'ai vu des, des exemples où ça a marché hyper bien parce que les gens ils, étaient, ils ont montré la volonté, en fait, et ils se rendent compte que c'est un autre rôle. Mais parfois ça ne marche pas et ça peut vraiment casser euh, une entreprise. Hein. Si tu prends l'exemple que moi j'ai vu de Captain Train, il y avait deux ou trois formateurs que justement qu'ils ont dit, moi j'ai pas envie de, de manager une équipe et peut-être que je serai pas capable à cette taille. Et du coup ils ont fait appel à moi dans ce cas-là à quelqu'un qui a vu ça et qui a envie de ça. Donc ça c'est ça c'est un truc. Que, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour ça et finalement ça va aussi faire du bien. Euh, fondateurs mais c'est possible il faut juste se rendre compte que c'est um, un autre rôle
1: ouais c'est des vraies questions à se poser c'est que euh, ce qui est ce qui nous a amené à un stade de développement de la boîte n'est pas ce qui nous emmènera au prochain stade de développement et ce que tu me racontes dans cette histoire là c'est que je trouve assez intéressant que les fondateurs initiaux euh, ont pu ont ont déjà pris conscience de ça, ont réussi aussi à mettre l'ego de, de côté puisque c'est quand même leur bébé dont, dont on parle et ont eu la confiance de, de mettre ce bébé entre les mains pour, pour l'aider à grandir euh, dans, dans les années qui ont suivi. Moi, je serais très curieux de, que tu puisses nous partager d'un point de vue structurel aussi, euh, qu'on puisse parler de, de playbook, de marque, d'équipe, etc. Quelles sont, le, quelles sont les, les choses à, à prêter attention ou tout au moins, euh, quels sont d'un point de vue structurel euh, ce qu'on doit bien faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour faire une exit
0: alors, je crois que la chose la plus importante, c'est vraiment de recruter les bonnes personnes. Donc je crois que ça c'est absolument clé, il n'y a rien qui est plus important. Et euh, si je prends l'Europe, c'est un vrai problème, hein, parce que dans les grandes villes, tu as tellement de, de concurrence que c'est très compliqué de trouver les gens. Et euh, on va dire hors des grandes villes, hors des capitales, euh, voilà, ça, ça, ça manque partout. Euh, donc je crois qu'il faut être plus flexible, donc ça c'est vraiment important. Et euh, il faut vraiment mettre euh, un focus sur, sur le recrutement. Ça, c'est important. Après, tu as parlé de structure. Il y a un truc qui est très important. Moi, j'appelle ça toujours le, le flux d'information, le flow of information. Ce qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'au début, tu manges autour d'une table et c'est très bien, sauf que bout d'un moment, ça ne marche plus. C'est-à-dire, tu n'as plus toutes les informations, euh, ça peut t'arriver que tu ouvres un deuxième étage, que tu ne sais même plus qui est dans la boîte et tout ça. Donc, c'est très, très important de trouver une bonne manière de communiquer et de partager les informations à une manière que les bonnes personnes puissent vraiment prendre les décisions. Sinon, tu te perds complètement. Alors, ça, c'est hyper, hyper important. Euh, la deuxième chose, parce que tu as parlé un peu euh, du marketing. Au niveau du marketing, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est de se mettre d'accord sur le branding très, très tôt. Donc, je parle de la marque, mais je parle aussi euh, de, de ton domaine, par exemple. Hein, parce que si tu changes de .com à .fr ou l'inverse, ça pose un très grand problème. Hein. Google va te punir, euh, on va dire, un an pour des trucs comme ça. Donc, tu recommences quasiment à zéro. Et ça, dans une phase de scaling, ça, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire, tout le monde dit « ouais, c'est juste le logo ». Pas du tout, euh, normalement, il y a plus à faire que, entre guillemets, que changer le logo. Euh, donc, c'est très important de se mettre très, très tôt d'accord sur une marque et il faut choisir une marque qui marche aussi à l'international. Ça, c'est très important. Par exemple, euh, Deutsche Bahn, où je travaillais d'abord, le, le brand, c'était D-Bahn. Yeah? Donc, c'est-à-dire, ça veut dire le train en allemand, sauf que d bahn ça s'écrit -E, D-I-E. Ça veut dire Die Bahn. Hein? Et ça, moi, j'étais responsable pour les marchés non européens. Donc, félicitations. Hein? c'était n'était pas évident d'expliquer ça. Donc, c'est des petites choses. Évidemment, quand tu penses que à ton marché domestique, ça, pas, voilà, ça, ça trouve ses limites assez, assez vite. Et la deuxième chose au niveau de marketing, euh, ce qu'on ne peut pas souligner suffisamment, à mon avis, c'est qu'il faut créer du contenu. C'est-à-dire créer des pages SEO dans toutes les langues. Euh, voilà, ajoute, ajoute, ajoute de contenu. Ça va t'aider parce que, moment si tu dois racheter, on va dire, les leads, ça va devenir très, très cher. Du coup, tu as un grand intérêt que tu as beaucoup de trafic organique, euh, aussi assez long terme. Je crois que ça, c'est vraiment les, les trois choses les, les plus importantes. Après, si je peux ajouter un truc, euh, c'est une, une flexibilité de la plateforme ou de tes plateformes. Idéalement, à la fin, tu as une plateforme, mais au niveau de plateforme, ça peut être le customer service, ça peut être euh, au niveau tech, au niveau de produits. Essaye d'avoir une flexibilité pour grandir. C'est-à-dire, essaye pas d'utiliser, on va dire, euh, des codes trop, ou des langages de codes trop particuliers parce que, après, tu ne trouves pas les gens. Um, essaye uh, ne pas te limiter uh, au niveau de réinventer la roue avec des trucs spécifiques faits à la maison il y a des trucs comme ça c'est à dire il faut quand même parfois se dire même si c'est une boîte uh, deep tech et même si ça vous fait plaisir en fait d'inventer les trucs vous-même uh, ça c'est pas vraiment scalable très longtemps
1: très clair et moi je te pose la question un peu ouvertement est-ce que qu'on parle qu'on ait l'ambition ou non un jour de faire une exit est-ce que tu as le sentiment que tout ce que tu viens de partager, c'est juste des bonnes pratiques à adopter, je pense notamment à la marque, peu importe l'intention qu'on a derrière
0: Et ta question derrière, c'est quoi
1: ma, ma, ma question, c'est <rire> simplement, est-ce qu'on est qu doit prendre… Est-ce que c'est intéressant de prendre… Je, pense, je prends l'exemple de la marque. Yeah. Est-ce est qu'on a besoin, entre guillemets, de se prendre la tête à, à développer une marque internationale, etc., et à se poser dessus Peu importe si, à terme, on souhaite vendre ou pas.
0: Euh, oui, à mon avis, oui. Parce que même si on veut se faire acheter, on va dire, dans 2-3 ans, cette boîte-là euh, peut avoir un intérêt de comprendre. En fait, ça ne marche pas parce que si, tu, euh, si la boîte sait que la boîte, on va dire, une autre boîte te regarde, te veut te racheter et voit qu'en en fait, ils n'ont aucune marque qui marche pour international, ils vont savoir, OK, il ne pourrait jamais fonctionner sans nous. Du coup, le prix, c'est la moitié. C'est-à-dire, ce que tu veux montrer, quand même, idéalement, tu ne penses pas à créer une boîte euh, pour se faire acheter. Tu crées une boîte pour créer la valeur et pour ajouter une valeur pour la société. Et du coup, l'idée, c'est quand même de répondre à un vrai besoin. Et si avec ta marque, tu n'arrives pas à répondre à ses besoins, ça n'a aucun sens. Et évidemment, les, les, les autres boîtes le voient. Et du coup, l'intérêt euh, de te racheter, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins grand. Quoi.
1: Ok, très clair. Dans ton livre, tu, tu parles de différencier deux facettes chez une scale-up. Tu, tu dis euh, « it can scale, it can grow ». On a mmh. deux termes, scale and growth, et parfois, je trouve que c'est des mots qui sont interchangeables. Euh, <rire> Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer la, la différence majeure entre ces deux termes
0: Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est un peu les les formations euh, classiques de, de l'économie, hein, de, de base, je me rappelle, de, de mes études. Mais c'est vraiment important la, la différence, hein, c'est-à-dire la croissance. Et en fait, je crois que ça vient aussi un peu avec les, les anglicismes qu'on a ajoutés dans toutes les langues. En allemand, il euh, y a un troisième mot pour ça qui, qui veut encore dire d'autres choses, mais je suis complètement d'accord, c'est quasiment euh, utilisé, interchangeable, et ce n'est pas correct. Donc croissance, growth, ça veut dire que on va dire tu doubles ton équipe, et tu as deux fois le output, voilà. c'est-à-dire avec l'argent, tu peux ajouter euh, de, de croissance et du coup, tu as un output qui, qui croît, on va dire, linéaire, voilà. donc tu vas avoir exactement le même output euh, que, que tu as mis dedans, c'est très bien, si tu as beaucoup d'argent, tu peux le faire, par contre, euh, si tu euh, et ça c'est vraiment la magique, on va dire, de, de scaler, d'un de, scale-up euh, en général, c'est que... Tu mets, on va dire, tu doubles ta taille, la taille de ton équipe, mettre à 3 fois, 4 fois, 5 fois euh, le output parce que tu as trouvé justement euh, le bon levé pour économiser, pour trouver des moyens qui marchent mieux, euh, pour, voilà, pour trouver le truc qui va vraiment changer le jeu. Et quand tu as trouvé ça, tu deviens vraiment intéressant pour d'autres et tu vas vraiment trouver des moyens à croître très, très vite. Je, un exemple que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, si tu, fais beaucoup de, si tu crées beaucoup de contenu et au lieu d'ajouter deux langues, tu ajoutes tout de suite 15, tu vas avoir beaucoup plus d'output que tu as pensé au début. C'est-à-dire que c'est plus linéaire, c'est vraiment une croissance exponentielle que tu, que tu verras.
1: C'est... C'est aussi, j'ai le sentiment, euh, tu me dis si je me trompe, une, une, de, de la vision, en fait. C'est-à-dire, on peut tout à fait se dire, on fait un x2, on double yeah. les langues, ou directement se dire, on fait un x15. Euh, ça, ça, cette vision-là, elle, elle vient de Daniel, elle vient de, des fondateurs... Euh, c'est un état d'esprit, justement, de, de la
0: Scalab C'est un état d'esprit. Donc, donc, En fait, euh, ça, ça vient des fondateurs. Évidemment, tout vient au début des fondateurs, parce qu'au début, il n'y a que eux. Mais après, ça vient de la culture de la boîte. Hein. C'est-à-dire avec les recrutements que tu, euh, que tu fasses et avec euh, en fait, le pouvoir que tu donnes aux recrues. Parce que c'est quand même ça l'idée. Hein. L'idée, ce n'est pas que c'est que les fondateurs qui, qui peuvent décider tout. Euh, ce n'est pas du tout l'idée. Donc, pour moi... Euh, la clé pour le succès d'une boîte qui, qui skype, c'est vraiment qu'à la fin, les gens en charge, ils ont le pouvoir pour décider. Là, il est assez autonome d'ailleurs. Um, et pour ça, c'est important d'avoir les bonnes personnes qui, qui partagent justement la bonne culture. Et à la fin, si tout le monde a la bonne culture de cette vision, ça va se faire presque automatiquement. Et c'est aussi un peu le, le contre-check, si tu veux, parce que si tu vois que quelqu'un va dans un sens complètement différent, avec les pouvoirs qu'ils ont, il faut se poser la question. Est-ce que la culture est plus la bonne Est-ce que peut-être la vision est plus claire Ou est-ce que tu as recruté la mauvaise personne
1: Ok, bah je crois que ça fait une transition assez, assez simple sur la, la prochaine question que je voulais te poser. Euh, tu l'as mentionné dans, cette, dans cet échange, tu as mentionné aussi dans ton livre que l'un des plus gros challenges dans la phase de scaling, c'était les changements permanents de la taille de l'équipe. Euh, vous êtes passé de 25 à 500. J'ai lu aussi qu'en 9 mois, vous aviez recruté 100 nouveaux collaborateurs. Bref, ça fait, ça fait du monde, on n'est plus autour ouais. de, tous autour de la table. Voilà. Euh, quels, sont, quels sont les sujets principaux qui sont discutés euh, dans, avec euh, euh, le mot euh, équipe ou tout au moins sur les sujets équipe dans une phase de, de scaling
0: je crois que la, la, la chose la plus importante, je viens de la mentionner, c'est le changement de la culture. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a un changement de la culture. Hein. C'est lié au fait que pour le moment, tu ne connais plus les gens. Euh, tu as l'impression qu'il se passe des projets que tu ne connais pas. Tu vas découvrir un, une, un canal Slack que tu ne connaissais pas et tu vas penser comment c'est possible, c'est plus ma boîte. Mais tout ça, c'est normal. Hein. Mais il faut accompagner ça. Il faut expliquer ça. Il faut communiquer ce changement. Ça, c'est très, très important. Hein. C'est-à-dire, ça aide de s'attendre à ce changement déjà ça c'est la première chose après j'ai parlé d'autonomie euh, je trouve ça très important par contre c'est assez intéressant les gens pensent souvent qu'il ne faut pas mettre l'hierarchie il ne faut pas mettre une organisation pour donner plus l'autonomie moi je suis con vraiment convaincu que c'est l'inverse en fait il faut donner une, une organisation qui marche euh, pour justement euh, autonomiser pour responsabiliser les gens c'est-à-dire une hiérarchie pour moi ce n'est pas là pour dire moi je suis plus important que toi mais tout le monde ajoute un maximum de valeur à sa place, ça c'est très important. Et une hiérarchie, pour moi, c'est surtout une promesse de qualité de communication. C'est-à-dire, la personne en haut, si tu veux, hein, le PDG, doit faire une sorte que les informations qui vont arriver que chez lui, on va dire, le board, un peu ce qui se passe à l'extérieur et tout ça, doit être communiqué et dans l'autre sens. Hein? C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le PDG est plus important que le stagiaire, mais ça veut dire qu'une organisation, ça aide à communiquer correctement. Et aussi, d'ailleurs, quand tu arrives dans une entreprise de 700 personnes, de trouver ta place, un repère, parce que sinon, tu es complètement perdu. C'est-à-dire, pour garder la responsabilité et l'autonomie, c'est important de trouver une organisation qui marche. Donc ça, c'est la première chose. Et après, le risque avec ça, c'est que, et j'ai vu ça dans toutes les boîtes, hein, d'ailleurs, euh, dans les grosses et dans les petites. Au bout d'un moment, il y a un peu de politique. C'est-à-dire, le marketing, il commence à faire le marketing pour faire le marketing, et plus pour promouvoir le produit. Euh, le finance, pareil, la finance, pareil, euh, le produit, pareil, customer service, pareil. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut toujours recentrer la boîte autour du produit, autour du client. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que moi, je vais faire aujourd'hui, ajoute de la valeur pour le client et si ça, ce n'est pas le cas, il faut intervenir.
1: C'est une question que j'allais te poser. Hein. Il y a certains problèmes qui, qui émanent à un certain moment quand on pense en silo avec les différents départements. Yeah. Et j'allais te poser la question, comment s'en prévenir Et tu viens d'y répondre, customer-centric. Ça met tout yeah. le monde d'accord.
0: Tout à fait. Et moi, ce que, ce que nous, on a fait deux ou trois fois, d'ailleurs, on a changé l'organisation autour de ça. C'est-à-dire, au début, c'était assez cool parce que Jean-Alain, par exemple, il était en charge pour le produit. Moi, j'étais en charge pour tout le reste. Et du coup, on avait tout, tout le temps, en fait, ce challenge de voir est-ce que ça correspond. Donc ça, c'était un peu automatique ou un peu, ouais, un peu naturel, si tu veux, à ce point-là. Quand on était 700 personnes, on a changé toute l'organisation autour de produits. Là, on, a, on a quasiment arrêté les silos et on a travaillé euh, dans les squats euh, et avec beaucoup plus on a donné beaucoup plus de responsabilités aux gens, mais tout était autour de produits. Et en fait, ce que ça fait, c'est que tu sépares la responsabilité « management » où tu, tu es responsable pour une personne et pour, pour l'accompagner, euh, pour, la pour aider à la structurer, etc. Et tu as quelqu'un d'autre qui est responsable pour le produit et pour le contenu, euh, ce qui se passe autour de ça. Donc, tout le monde a quasiment deux personnes responsables. Euh, et comme ça, tu as encore une fois ce, ce double check, ce que je disais tout à l'heure. Et comme ça, il y a aussi un peu cette énergie euh, de se poser les bonnes questions. Mais ça prend beaucoup de temps et je déconseille de le faire trop tôt. Je déconseille de le faire dans une boîte avec 100 personnes parce que ça va donner, poser plus de friction, on va dire, que, euh, que ça va aider. Mmh.
1: J'aimerais euh, revenir sur cette notion de, de prise de décision. Euh, J'ai appris que euh, quand on démarre sa carrière entrepreneuriale, au départ, on, on, on délègue des tâches. Ensuite, mmh. on délègue des responsabilités. Et à mmh. un moment, on délègue des décisions. Mmh. Euh, comment comment justement ces processus de est ce qu'il y a des processus qui sont mis en place pour que les décisions puissent être prises par les, par les collaborateurs euh, dans, la, dans cette phase de scale up
0: um, moi j'aime bien travailler avec un métier qui s'appelle RC ça veut dire R c'est en anglais hein? R c'est responsible R ah, okay. c'est approver normalement c'est um, accountable Yeah, accountable, moi, je trouve ça pas très clair, donc moi, j'utilise toujours le mot um, approver. Um, après, c'est conseil, um, who needs to be consulted, et I, e, juste information. Ça aide, parce que si tu fais ça comme ça, um, et tu fais ça pour les, pour les grandes tâches, c'est très, très clair que tu peux toujours avoir qu'une personne responsable pour un projet et pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, le PDG, il devrait être que responsable, on va dire, pour le board, et que entre guillemets, parce que c'est une grosse responsabilité, évidemment, pour le board, pour les, pour les speeches, pour la communication interne, etc., et pour la culture, et vision et tout ça. Mais après, il devrait être le approver pour tous les sujets contenu, on va dire, pour, pour la boîte. Quand je vois que le PDG, il décide tout, aussi, on va dire, au niveau de marketing, au niveau de produits et tout ça, il y a un problème. Ça veut dire que les gens en dessous, ils n'ont pas de responsabilité. Si les gens en dessous, ils n'ont pas de responsabilité, tu peux être sûr qu'eux, ils ne vont pas passer assez de responsabilités à leurs équipes non plus. Ils ne vont pas les enable. Hein? Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, le rat c'est vraiment une très très bonne tool. En fait, euh, tu, tu fais un Excel, tu, tu prends les grandes lignes de la boîte et tu, tu fais des croix. Là, tu mets des croix et tu te poses la question qui est en charge. Et si tu fais ça avec les descriptions de poste aussi, tu vas te rendre compte assez vite que dans trois descriptions de poste, tu vas trouver à peu près les mêmes responsabilités. Et ça, c'est justement pas possible. Tu vas démotiver les gens, tu vas déstabiliser la boîte et tu vas ralentir, euh, on va dire, la prise de décision dans la boîte.
1: Ok, super tool. Et qui est-ce qu'il met en place C'est chaque leader de département
0: Il faut commencer par le, par le PDG. Okay. Et après, il faut expliquer um, le, le système. Et après, exactement, ça, ça continue au um, fur et à mesure. Et au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de, de travailler avec cet outil parce que les gens ils vont commencer de penser à cette manière. Ouais. Et encore une fois, ce n'est pas du tout pour garder un maximum de responsabilité. C'est pour donner un maximum de responsabilité et de pouvoir... De, ou prise de décision, hein, pouvoir de prise de décision à la personne en question. Donc ça, c'est important. Quand tu fais ça dans les grosses boîtes, c'est parfois compliqué parce que les gens euh, jouent un peu, tu vois, le clavier politique et du coup, ils essayent de justement empêcher des autres euh, de, de prendre les décisions. Ça, c'est pas du tout le but, hein, mais on est quand même plutôt dans un secteur, dans les startups, dans les scale-up de bienveillance. Et du coup, euh, voilà.
1: Je voudrais parler d'un poste euh, HR, tu dis dans ton livre, il faut recruter un HR demain, si ce n'est déjà fait, quand on est sérieux de ce qu'elle est. Pourquoi
0: En fait, la, la première chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il faut quelqu'un qui porte euh, ce casquette, ce, ce chapeau. C'est-à-dire, si le PDG dit « moi, je suis aussi la personne HR », les gens vont dire « oui, c'est un peu évident », ou même quelqu'un d'autre. Mais le jour où tu recrutes quelqu'un HR, tu montres que tu es vraiment sérieux. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, tu soulignes l'importance. Après, et ça c'est un truc que je vois vraiment à chaque fois, quand tu poses la question au responsable, ils disent « ouais, tout le monde va très bien ». Je te garantis, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas parce que tu es mauvais manager, c'est juste parce que la boîte est en train de changer. Et tu ne peux pas te rendre compte parce que tu étais toujours dedans. C'est-à-dire que cette personne RH ajoute aussi un angle agnostique, indépendant et va se rendre compte euh, comment les équipes vont vraiment. Donc ça, c'est ça. Franchement, déjà ça, ça a une valeur incroyable. Et la troisième chose qu'il ne faut pas sous-estimer, on cherche quand même dans les, dans les boîtes qui ont une, une grosse euh, ambition, en fait, des superstars. Des superstars, tu ne pas un jour à l'autre. C'est-à-dire, moi, par exemple, et c'est toujours, toujours le cas, hein, j'ai 25 personnes à peu près dans mon entourage euh, que moi, que je considère superstars. C'est dans les domaines, dans les secteurs complètement différents. Mais c'est des gens, par exemple, aujourd'hui, voilà, je les connais bien, mais fur et à mesure je l'ai rencontré parce qu'ils étaient recommandés par quelqu'un, et j'avais rarement un poste tout de suite. Parce que c'est pas comme ça se passe, hein. C'est pas que voilà, demain, j'ai ce poste qui existe trois fois, on va dire, en France ou en Allemagne, et je trouve la bonne personne pour... Non, la manière que ça se passe, tu restes en contact, tu échanges avec les personnes, et au bout d'un moment, as le poste, et tu peux appeler cette personne, et cette personne normalement on va dire oui, parce que on était en contact, on a développé ce truc ensemble, on se connaît et ça marche. Hein. Et c'est pour ça aussi que à chaque fois, j'ai aussi amené deux, trois personnes. Là, je viens d'installer deux, trois C-Level um, dans, dans les boîtes um, parce que c'est vraiment des personnes et des profils qui sont très, 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 très rares. Et aussi pour ça, tu as besoin de, de quelqu'un um, en RH qui t'accompagne sur ce truc. Parce que sinon, en vrai... Um, Jusqu'à, je ne sais pas, en fait, ça ne s'arrête jamais. Je voulais dire jusqu'à 200 personnes, mais en vrai, ça ne s'arrête jamais. Le PDG pourrait passer, euh, je ne sais pas, 90% de son temps à recruter et à trouver des de personnes. Et ça, pas, bah, ça, c'est pas gérable et ce n'est pas durable.
1: Ouais, je, euh, ça me parle beaucoup que tu mets de la conscience, justement, sur... Euh, ah, J'ai bien compris le fait que tu, tu, tu nourris une relation avec des superstars que tu as identifiées. Mmh. J'ai la question qui viendra en amont comment tu identifies ces personnes-là Est-ce mmh. qu'il y a une démarche proactive Comment tu fais ça
0: euh, C'est un mélange de tout. Hein. Donc, je crois que la chose la plus importante, c'est euh, de connaître les personnes qui te recommandent aussi des superstars. C'est-à-dire, si au début, ce n'est pas évident. Au tout début, ce n'est vraiment pas évident parce que tu ne connais personne, tu ne sais pas comment chercher les gens. Mais normalement, ça suffit d'avoir un, une ou deux personnes dans ton réseau euh, à qui tu puisses faire confiance et où tu sais que, voilà, ils partagent la bonne culture, ils ont, le, on va dire, la même barre au niveau de, niveau de qualité et tout ça. Et eux, après, ils vont te, euh, voilà, ils vont t'aider à rencontrer les bonnes personnes. Donc, ça, c'est la, la première piste, si tu veux. La deuxième piste, c'est, euh, tu parles à d'autres personnes, euh, d'autres PDG, euh, tu, je sais pas, tu fais des séminaires, tu rencontres des gens à gauche et à droite, Um, ça, c'est un truc qui aide bien. Et après, parfois, il faut aussi vraiment um, se faire aider par des chasseurs de tête, par exemple. Alors, mais même, encore une fois, pour les chasseurs de tête, ça m'est arrivé plusieurs fois que les personnes, ils m'ont dit non cette fois-ci. Et deux ans plus tard, j'avais un autre poste um, et je les appelais. Je, je, voilà, Gardais en tête, quoi. Et um, ça a marché. Alors, il ne faut, faut pas... Il ne faut surtout pas prendre ça personnellement si quelqu'un dit non à toi. Il ne dit pas non à toi personnellement, mais il y a un contexte. Hein. Peut-être que la personne n'a pas envie de bouger. Peut-être que euh, ce n'est pas le bon moment parce qu'ils ont eu un enfant ou quoi que ce soit. Il y a trois milliards de raisons, mais tu restes en contact si tu as l'impression que c'est vraiment euh, quelqu'un exceptionnel. Et encore une fois, les superstars, c'est très, très, très rare.
1: Oui, ce, que, ce qui me rassure, c'est que le, les superstars traînent avec des superstars. Donc, il suffit <rire> que tu en identifies quelques-uns. Ah. Et, euh, et généralement, les autres sont, sont pas Ouais, c'est pas et, faux, puis, moi, hein. et puis, ce que j'entends aussi, c'est que euh, souvent, quand on a. Euh, D'ailleurs, tu, tu en parles dans ton livre, que quand tu, as, tu vois dans le développement de la boîte, à 9 mois, 1 an, des, 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 des postes, des rôles qui vont euh, s'ouvrir, mm. tu commences déjà à, euh, à, à, à chercher pour pouvoir le promouvoir dans, dans un an. Donc, c'est quand même une, une, une vision de… Euh, c'est n'est pas le moment où, où tu dois recruter, que tu mets la fiche de poste, qu'il que faut se poser la question. Non, et on,
0: complètement. Et en fait, pour revenir à l'organisation, moi, j'avais toujours en tête l'organisation dans 9 mois et dans 18 mois. Hein, donc, j'avais vraiment… Pourquoi ces deux dates bah, C'était un peu mon, mon expérience qu'après 9 mois, ça change. Et après 18 mois, ça doit changer. Sinon, on devient trop confortable dans la manière que ça fonctionne et les gens deviennent confortables, euh, on ne se pose plus de questions, il y a plus cette friction euh, qui invite aussi, aussi l'innovation, donc ça c'est important. Donc, il faut aussi vraiment systématiquement changer les choses, mais euh, surtout parce qu'après 18 mois, il y a tellement des postes ouverts que j'avais toujours en tête, ok, ça c'est l'organigramme, et ça c'est les 2-3 postes qu'il faut absolument trouver d'ici en vrai 9 mois pour avoir un poste dans 18 mois. Et comme ça, euh, j'ai quasiment scanné tous les gens que j'ai rencontrés. Hein. En posant la question, ah là, ça pourrait matcher. Si c'est pas lui, peut-être je connais quelqu'un d'autre.
1: Ok, très bien, hyper intéressant. Donc, ça, c'est ta responsabilité. C'était ta responsabilité. Tout à fait, pour
0: les, donc pas pour toutes les postes dans la boîte, mais on va dire pour les gens qui rapportent à moi et pour les, on va dire, les, les postes clés pour la boîte, évidemment, ça, c'est aussi le rôle d'un PDG, probablement.
1: Ok, très clair, hyper intéressant. Hum. Euh... J'aimerais qu'on parle de la phase de sortie et de l'exit avec, on va pas parler de la structuration de la boîte mais plutôt de l'entrepreneur parce que tu dis que cette phase de scale-up c'est à la fois un sprint et un marathon et que pour tenir le rythme il faut être un athlète business. Alors j'aimerais bien prendre tes conseils pour être au top de la performance quand tu es un leader.
0: Okay. Donc c'est surtout une question de résilience, hein. donc de vraiment rester dans le, dans le jeu, de ne pas désespérer, ça c'est hyper important. Et pour pouvoir faire ça, il faut prendre des recul. C'est-à-dire, euh, j'aime bien ces mots, « to zoom out », prendre vraiment deux, trois pas euh, loin de ce que tu fais aujourd'hui pour te poser la question, qu'est-ce qui, qu qui est vraiment important Parce que parfois on se perd dans les détails et on a l'impression c'est hyper lourd, il euh, n'y a, a pas de solution, mais en vrai, il y a toujours une solution. Il faut juste se poser la question, est-ce que là, ça touche à un point clé, à un point important, ou est-ce que c'est peut-être juste le moment euh, qui te fait penser que c'est très grave euh, Donc ça, c'est important. Euh, et dans ce contexte, peut-être un truc qui aide aussi, essaye de séparer le fond euh, du, du forme de la forme, pardon. Donc c'est-à-dire, il faut vraiment se poser la question, est-ce que là, par exemple, quand il y a une dispute, quand il y a un truc qui t'apparaît très, très 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 lourd, très, très horrible, est-ce que c'est vraiment un problème de contenu voilà. Dans ce cas-là, il faut quand même se poser des questions, ou est-ce que c'est juste la forme Est-ce que tu as l'impression que ce n'était pas bien présenté, etc. Comme ça, on peut le résoudre, mais c'est un peu moins grave pour le moment. Hein? Et si tu, si tu le fais comme ça, c'est-à-dire zoom out, Mets-toi sur un niveau méta pour te poser les bonnes questions. Est-ce que tu travailles sur les bons trucs Est-ce que tu investis ton énergie sur les bons sujets Et l'autre point, est-ce que c'est euh, -ce est un sujet du fond ou euh, de la forme Normalement, tu arrives à, voilà, à aller assez loin.
1: Euh, J'ai un de mes coachs qui me disait euh, sur une citation comme ça, « If we take a step back ». Ça m'est toujours resté, donc c'est le zoom out exactement. Ce que tu me partages ici, euh, j'imagine c'est des sujets que tu as euh, avec tes, tes coachés. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une casquette d'executive coach. Tu es aussi euh, board advisor où tu partages toute ton expertise à des dirigeants de, de start-up et des positions C-level. Euh, moi, je suis persuadé des, des bienfaits du, du coaching. J'ai toujours eu un coach. Et encore plus pour ces positions dirigeantes où euh, on est souvent seul dans nos décisions. Euh, J'aimerais bien que tu me partages ce que tu fais aujourd'hui. Euh, qui peut travailler avec toi Comment tu interviens Et puis, euh, comment, comment on fait pour aspirer le, le cerveau de Daniel
0: <rire> ouais, Ça, c'est une bonne question. Ça m'intéresse aussi. Hein. <rire> euh, qui peut travailler avec moi Donc, euh, globalement, tout le monde peut travailler avec moi qui a envie, en fait, d'investir du temps dans le coaching. Hein. Je ne travaille pas avec des gens qui disent euh, « ouais, En fait, on m'a dit de faire le coaching, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. » Ou euh, parfois, ça m'arrive aussi que le fonds euh, disent « Daniel, euh, il faut que tu le coaches. » Et après, quand je parle à la personne, en fait, la personne n'a pas envie. Donc, ce n'est pas comme ça marche. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'investir le temps dans le coaching. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Après, euh, moi, parce que c'était un, un peu le rythme de ma vie et de ma carrière, j'aime bien travailler avec les gens qui, qui viennent ou qui vont prendre un peu plus de responsabilités dans leur carrière. C'est-à-dire, soit parce que la boîte est en train de, cro de croître... Euh, je coach aussi des corporates d'ailleurs. Je coach aussi, des, on va dire, des gens qui vont prendre la responsabilité aussi level ou qui viennent de prendre la responsabilité aussi level des très, très grosses boîtes parfois. Parce qu'encore une fois, le challenge est assez pareil. Le, le challenge, c'est de rester entrepreneur dans la tête, mais de gérer une organisation et de mettre en place une organisation qui marche. C'est-à-dire de prendre mentalement la responsabilité pour le rôle et de se rendre compte quels sont les points les plus importants pour y arriver pour réussir, et euh, au niveau de communication, quels sont, quels sont les points euh, très très importants. Après, euh, tu viens de le dire, Romain, il y a quand même une différence entre coaching et advising. Coaching, normalement, tu poses que, entre guillemets, des questions, parce que tu es convaincu que la personne en question a déjà tout, on va dire, euh, en lui, en elle, euh, ce qu'il faut. Um, et « advising », c'est plutôt « tu me poses une question, je te donne une réponse hein. ». Moi, je crois que euh, la réalité, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire moi, je ne suis pas un coach dogmatique. Hein, C'est-à-dire il euh, y a aussi des gens qui disent « j'ai envie de travailler avec toi, Daniel, en tant que coach. Par contre, je veux aussi profiter de ton expérience, justement. » Et évidemment, si quelqu'un me pose une question et je l'ai vécu et j'ai une idée, je vais répondre. Il hein, n'y a aucun problème. La chose la plus importante pour moi dans le coaching, c'est par contre que la personne reste en charge de son propre coaching. C'est-à-dire, chaque séance, je pose la question de quoi qu on va, sur quoi est-ce qu'on va travailler. Moi, je vais toujours garder en tête, on va dire, les, les objectifs un peu, un peu plus long terme. Mais le but, c'est aussi qu'à la fin du coaching, le coachi a trouvé certains mécanismes et, on va dire, a compris la manière que, que la personne en question travaille et fonctionne, le coachi pour continuer sans moi. Hein. Moi, je ne suis pas un coach qui essaye de rendre les gens, on va dire, dépendants du, du coach, j'arrive, hein. euh, plutôt l'inverse. Hein. Donc là, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure au rati. Euh, le R, euh, c'est toujours le coach et jamais le coach.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais... Euh... Je, je suis en train de tisser des liens entre tout ce que tu nous as partagé. Euh, quand je te parlais des fondations de la startup, tu as parlé des fondateurs. Moi, je suis persuadé qu'un fondateur doit se faire coacher. C'est pour ça que je te posais des questions là-dessus. Euh, et en même temps, euh, c'est quoi le process Quand il y a un dirigeant qui souhaite travailler euh, avec toi, euh, com comment tu démarres Parce que là, tu as parlé d'objectifs, tu as parlé de… C'est quoi le process
0: Première chose, vraiment la chose la plus importante, c'est est-ce qu'il y a une chimie est-ce qu'il y a une chimie qui marche entre, entre le coach potentiel et, et moi Dans les deux sens, d'ailleurs. Ça m'arrive que moi, j'ai dit non. Ça m'arrive qu'un coach dit non. Et je trouve ça très important. Et il ne faut pas prendre ça mal ou, ou personnellement comme une insulte. Pas du tout. Hein? C'est du temps très, très personnel aussi qu'on passe ensemble. Parce qu'évidemment tu coaches une personne au niveau professionnel mais il y a aussi évidemment l'impact perso c'est une personne qui a un côté professionnel et un côté personnel et ça ça joue donc c'est hyper important que ça matche au niveau perso aussi donc ça c'est ça c'est la chose la plus importante et après la manière que moi je démarre le coaching c'est on prend vraiment de temps pour être très très clair sur les objectifs parce que c'est assez intéressant souvent les coachs viennent avec deux trois idées de leurs objectifs et après je demande Comment tu veux mesurer, par exemple, le, le résultat hein? Une question que j'aime bien poser, c'est que si tu demandes, par exemple, à ton partenaire, à, je ne sais pas, à ton cofondateur, dans six mois, qu'est-ce qu'il a vu en temps de changement Qu'est-ce que tu veux qu'il dise hein? Donc, ça, c'est une question pour mesurer. Et fur et à mesure, ils se rendent compte en fait, les, les objectifs qu'ils avaient en tête étaient soit pas les bonnes, soit ils n'étaient pas suffisamment clairs. Donc, on travaille vraiment là-dessus, parce que si tu n'es pas clair sur tes objectifs, c'est sûr et certain que tu ne vas pas les atteindre. Donc, ça, c'est la première chose. Après, j'aime bien faire un. Ça s'appelle 360 feedback. Et 360 parce que ça regarde tout autour de toi. Alors, c'est-à-dire, euh, j'interview, En fait, c'est les personnes qui, eux, ils ont choisi. Mais. Je vais faire une sorte que ça, ça on va dire, c'est assez représentatif pour tout ce qui se passe euh, autour de la personne en question. C'est-à-dire, on parle, on va dire, à quelqu'un au board, on parle à, au cofondateur, on parle à quelqu'un dans l'équipe. Parfois, je parle aux femmes, aux partenaires, euh, j'ai parlé aux frères, aux sœurs, donc tout. Et après, euh, pour moi, ce n'est pas du tout important qui a dit quoi. Pour moi, ce que je cherche, c'est est-ce qu'il y a des points en commun, est-ce qu'il y a des filles rouges et surtout est-ce qu'il y a des blind spots. Est-ce qu'il y a des une sorte d'espèce euh, aveugle ou noire que les gens ne connaissent pas d'eux-mêmes. Parce que c'est très important de vraiment savoir euh, comment ils sont aperçus. Parce que tu ne vas jamais atteindre tes objectifs si tu penses « il faut que je abaisser » sans savoir comment les autres vont t'apercevoir hein. Et par exemple, quand tu es dirigeant un, d'une équipe et les gens te voient complètement déforant, c'est important de comprendre comment tu es aperçu. Et quand tu as vraiment bien défini tes objectifs, quand tu es clair sur la manière que tu es aperçu, tu vas travailler sur deux, trois options. Après, tu vas choisir des options qui te paraissent importantes pour arriver ou pour atteindre tes objectifs. Et on y va. Et ça prend normalement, on va dire, deux mois jusqu'à ce que tu vois le progrès après. Par contre, après, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que je dis toujours c'est six mois. Parce qu'après, c'est important de ne pas retomber sur le mécanisme, sur la routine qu'on qu a développée. On est tous des, des êtres humains avec des habitudes. Mais de vraiment casser un peu la structure pour mettre en place la, la nouvelle structure pour toi qui marche. Et c'est pour ça, après 4, 5 et 6 mois, tu vois, quand tu as fait vraiment un changement pendant 3 mois, tu vas les garder. Et c'est là où je dis, ok, I'm out, um, tu as tout ce qu'il te faut et tu vas, tu vas réussir aussi durablement sans moi.
1: Très clair. Bon, les blind spots, généralement, s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. C'est qu'inconsciemment, il y a des choses… Euh... On en a tous. Ouais. <rire> euh, euh, merci Daniel. J'aimerais terminer cet échange sur trois questions très rapides. Euh, tu es aujourd'hui un mentor ou un coach pour, pour beaucoup. Et j'aimerais savoir si tu as une ressource qui t'a aidé, toi, euh, alors que ce soit en termes de, euh, de mentor, de livres, de podcasts sur, sur lesquels tu as pu bâtir finalement toute cette expertise
0: moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien échanger avec les gens. Donc, pour moi, c'est vraiment les mentors. Donc, j'ai trois mentors. Euh, je crois, le, le plus récent, il, ça fait six ans hein, qu'on qu échange. Et les autres, c'est dix et vingt ans. C'est-à-dire, on a vraiment créé des liens très, très proches. Et c'est des gens que j'appelle pour les petites et grandes questions, euh, parfois même perso. Et on est devenu, pas des potes, mais on est, on est devenu proches. Et pour moi, ça, c'est vraiment euh, ma, res... voilà, ça, ma source... Euh, Parfois aussi pour, euh, pour prendre un peu de recul, mais aussi parfois pour relativiser des choses, hein, pour mettre en perspective, pour comprendre est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que c'est peut-être quelque chose de complètement normal.
1: Très bien. Je vais te poser une question, ce n'est pas une question de, de coach, mais c'est très similaire à ce que tu fais avec tes coachés. Dans un an, j'aimerais que tu imagines qu'on ait une bouteille de champagne en ton honneur, qu'on trinque ensemble et je voudrais que tu me dises à quoi on pourrait trinquer spécifiquement
0: J'espère euh, sur moi, parce que sinon, je dis euh, à la fin de la guerre, <rire> surtout, et à la santé de nos enfants. Je crois que ça, c'est quand même euh, les, les deux choses qui me viennent à l'esprit et qui, voilà, qui me travaillent en ce moment le soir avant que je me couche. Ok,
1: très bien. Et si tu devais résumer notre échange en trois conseils clés, tu reflètes sur tout ce qu'on a pu partager là, ça serait quoi ces trois conseils
0: la chose la plus importante, ça reste ce truc, zoom out, hein, take a step back, take time to think about are you doing the right things. ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de te um, entourer um, avec les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, quand tu quand as beaucoup de responsabilités, toujours, ça vient vraiment avec automatiquement, tu es un peu seul. Hein, tu es un peu lonely dans le sens que tu ne peux pas partager uh, tout avec les équipes. Du coup, c'est très important d'avoir des gens avec, justement, voilà euh, euh, ouais, tu, tu pourras échanger. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais aussi, des gens qui t'aident à vraiment garder les pieds sur terre. Ça, c'est aussi important. Parce que sinon, tu peux aussi perdre un peu le sens pour la réalité. Et ça peut te faire très, très mal. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est cet aspect de résilience. Uh, hang in there. Um, ça peut être la fin. Ça ne peut pas être la fin. Tu, tu, tu sauras mais ne euh, perds pas ton énergie rien. à te poser trop de questions par rapport à ça donc vraiment hang in there
1: ok, zoom out, entouré et résilience merci Daniel d'avoir pris euh, le temps de, de nous partager toute ton expérience j'ai le sentiment qu'à chaque question je pouvais faire euh, une interview euh, complète <rire> sur, sur chaque su sujet dans tous les cas j'ai passé un excellent moment à t'accompagner et, euh, et j'ai hâte de, de suivre euh, tes aventures, je te dis à très bientôt
0: Merci Romain, ça m'a fait très très plaisir. Euh, ouais, Bon courage pour la suite, hein. très hâte d'écouter le prochain épisode. Salut Daniel. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine, pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission,